0: On va changer, mais pas totalement de, de, de sujet, parce qu'on euh, va aborder un sujet qui aurait pu faire l'objet d'ailleurs de débats dans la directive de droit d'auteur, qui aurait dû même, Alors, on va pas revenir sur l'historique et notamment euh, l'absence de cette partie-là, mais euh, donc on va parler effectivement euh, DRM, euh, qu'on va bientôt définir, euh, et plus généralement en fait, du thème du, euh, du contrôle des usages privés considérés comme, bah, comme légitimes. Hein. Euh, donc vous êtes sans doute encore nombreuses et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre au papier. Une fois que vous avez acheté ce livre au papier, vous disposez de libertés fondamentales, comme celle de le lire, comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. Euh, de même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, euh, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec, avec un prix en plus, on ne vous dit pas « vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance ». Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre, vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis, dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté. Vous tapoterait l'épaule là et vous dirait euh, Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. » Et puis, de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, il ben, faut que tu repasses à la caisse. Et pareil, là, tu portes des lunettes, et eh bien non, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment, c'est un, un peu Big Brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde. Car certaines personnes, enfin, de nos très nombreuses personnes et organisations, bah, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, et eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on ne va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc De nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et très généralement, on, alors le on étant le producteur, industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM, donc, on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Et donc, c'est de cette informatique qu'on appelle déloyale, dont il va être question avec euh, nos invités. Donc, euh, on va commencer par la personne qui est au téléphone pour être sûr qu'elle est bien avec nous. Donc, Marie euh, Duponchel, maître même Marie Duponchel, euh, est-ce que tu es avec nous Est-ce que tu peux te présenter en, en, en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bonjour Fred. Euh, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, euh, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois à la J'ai eu ce plaisir-là de travailler, euh, de travailler à tes côtés. J'ai également travaillé aussi euh, dans d'autres associations du logiciel libre, en particulier sur le domaine euh, de la protection via les DRM à l'époque, euh, donc en 2010, 2011, 2012, où c'était un vrai enjeu une vraie problématique. Voilà. Et aujourd'hui, donc, euh, je suis avocat et j'ai travaillé, j'ai donc édité un livre euh, suite à ma thèse sur euh, le droit à l'interopérabilité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi et sur ce problème du régime juridique des DRM.
0: Alors exactement, nous en reparlerons, donc ta thèse est intitulée « Le droit à l'interopérabilité, ouais, étude de droit de la consommation ». Alors effectivement, c'est l'un des mots sans doute les plus compliqués, c'est un bon exercice de, de diction. On essaiera d'expliciter ces termes qui sont, euh, que tout le monde ne comprend pas forcément, même parmi ceux qui pensent le, le comprendre, comme certains experts juridiques. Mais c'est effectivement un mot important. Euh, et quand tu disais que tu avais participé, outre l'après, à d'autres associations du Libre, il y avait évidemment euh, l'association Vidéolan. Donc nous avons l'énorme plaisir aussi d'avoir Jean-Baptiste Kempf de VidéoLan. Est-ce que tu peux te présenter Jean-Baptiste
2: ouais, Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Kempf, je suis un parisien depuis très longtemps et je suis un geek. Et je bosse sur VLC depuis 2004-2005, depuis longtemps. J'ai commencé à travailler sur le projet VLC et VidéoLan avant que ce soit une association. J'ai créé l'association en 2008 et depuis je gère le projet. Et euh, maintenant, j'ai créé une entreprise pour justement pérenniser
0: des solutions open source autour du multimédia, autour de VLC. Alors, la, so la, la société s'appelle Video Labs et c'est pour promouvoir des solutions bah, même libres, hein, parce que tout on est en France, on peut, on peut employer le terme logiciel libre. Je sais bien que tu préfères le terme open source. Alors euh...
2: je ne préfère pas, c'est juste cette très mauvaise habitude parce que je ne parle jamais en voilà. français. Donc euh, moi, je, de je dis ça de façon interchangeable, parce qu'en anglais c'est vrai, c'est un, un terme qui n'est pas très bon parce que l'anglais est limité là-dessus. Mais non nous, dans l'association la, la, dans et dans l'entreprise, on ne fait que du logiciel libre euh, et que du code Pilef
0: et quand tu parlais de, alors copyleft c'est une des licences effectivement du logiciel libre, on va pas rentrer dans ces détails là aujourd'hui, ça sera l'occasion sans doute d'une émission un jour euh... j'ai oublié ma question, alors ah, non quand tu me disais que tu étais un geek en fait dans le sens là, développeur vraiment de logiciel ah, oui. libre, informaticien euh...
2: Moi, euh, moi je suis tombé dedans en fait euh, assez tôt et euh, j'ai toujours voulu être développeur euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve un peu président euh, de l'association et j'ai créé la boîte peut-être parce que j'étais le moins bon des développeurs et donc il fallait bien quelqu'un qui fasse les tâches administratives euh, mais euh, c'est vrai que moi c'est ça qui m'amuse et euh, surtout euh, je travaille sur des projets avec Videolan et VLC qui sont des projets qui sont utilisés par le plus grand nombre donc je fais pas euh, ce qui nous amuse c'est de travailler pour les utilisateurs et d'avoir des, des millions d'utilisateurs et pas de faire comme beaucoup aujourd'hui on a dans le libre et l'open source justement des serveurs des solutions qui sont au niveau du serveur nous ce qui veut, on travaille pour le grand public on est une association pour le grand public
0: alors d'ailleurs euh, la deuxième question ça va être effectivement de, de présenter un peu plus en détail euh, rapidement cependant euh, à la fois VLC l'association Vidolan mais je vais quand même rappeler que la plupart des gens euh, ignorent que le que l'outil qu'ils utilisent sur leur ordinateur, euh, qui est représenté par un cône orange et, et blanc, est déjà un logiciel libre, euh, donc VLC. Et que c'est sans doute peut-être le logiciel libre français ou l'un des plus téléchargés au monde. Je ne connais pas les statistiques, mais c'est absolument effarant de voir le, ce nombre de téléchargements. Enfin, c'est un très très gros succès.
2: Euh, ouais, en fait, il euh, n'y a pas de doute. En fait, c'est non seulement le logiciel libre le français le plus utilisé au monde, mais c'est aussi le logiciel français le plus utilisé au monde. Euh, on parle de euh, 350 à 500 millions d'utilisateurs. Euh, dans le libre, il n'y a que Firefox au-dessus, hein. euh, ça c'est clair. Euh, ou peut-être le noyau Linux, mais, est -ce que... mais en tout cas, en tant qu'utilisation mmh. euh, d'applications, euh, c'est clairement des plus, les logiciels les plus gros. Et euh, c'est intéressant qu'on parle de droits d'auteur et de DRM. Une des raisons, en fait, justement, pourquoi euh, c'est un, un des logiciels qui a été créé en Europe, c'est justement parce que le, la. Le, le droit français et le droit européen étaient beaucoup plus cool sur la propriété intellectuelle, notamment au niveau des brevets, que le droit américain ou le droit asiatique.
0: Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce que fait VLC concrètement
2: Donc, VLC, c'est un lecteur multimédia. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est peut-être un, peu un peu moins problématique, mais pendant très longtemps, c'était très difficile de lire des fichiers. Il y avait plein de formats. Et pour chacun de ces formats, il fallait un, installer des codecs, installer plein de... C'est quoi un codec Un codec, c'est en fait l'algorithme de compression et de décompression. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, une, si jamais on ne compressait pas en fait la vidéo, on, chaque seconde de, de vidéo en fait, aurait besoin de quasiment un DVD. Donc on pourrait regarder un film, on ne pourrait pas avoir 2000 DVD pour regarder son film. Donc en fait, on compresse, on détruit un peu l'image, et comme votre œil n'est pas, pas génial, bah, il y voit que du feu. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, on avait des petits logiciels qui étaient des lecteurs, et on installait plein de plugins, des codecs, euh, et, pour lire les vidéos. Et même si la plupart de ces lecteurs étaient libres, en fait, euh, la plupart du travail, il est fait dans ces plugins, et ces plugins, ils ne sont pas ouverts. Euh, donc, VLC, ça a été le premier à justement arriver avec des codecs et à rendre simple. Donc, en fait, VLC, l'idée, c'était. C'est d'ailleurs la blague aujourd'hui, c'est VLC, ça sait tout ouvrir. Euh, ça pourrait même ouvrir des VHS. Euh, bon, c'est pas exactement vrai, mais c'est vrai que euh, VLC, les gens l'utilisent parce que ça marche. Euh, et ça, c'est vraiment un bon point. C'est pas. Les gens. Donc, c'est cool parce que les gens l'utilisent parce que c'est bien et pas parce que c'est libre.
0: Ouais, c'est le premier argument. Je me souviens de ma voisine qui me dit « J'ai un problème avec une vidéo que j'arrive pas à ouvrir avec mon lecteur sur Windows. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je lui dis bah, « Écoute, installe VLC. » Elle était ravie, effectivement. C'est la preuve par l'exemple que ça marche, effectivement.
2: Le souci, c'est bah, en fait, les gens ne savent pas que c'est libre. Donc, tant ouais. temps, ça serait bien qu'on on essaye. Hein, mais quand on fait des statistiques, c'est moins de 0,01% des gens qui viennent sur notre site qui savent ce que c'est le logiciel libre. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment gênant. Mais en tout cas, ça montre que quand on apporte que quelque chose qui est bien et qui fonctionne bien, euh, les gens, ils aiment.
0: Alors, là, il y a beaucoup plus de monde qui vont savoir que c'est un logiciel libre. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent euh, l'émission euh, le seront. Et effectivement, c'est une grosse ignorance euh, de, du côté libre, effectivement, de, de VLC. Alors, euh, après cette petite présentation, donc, on va demander à, à Marie de nous faire... Alors, c'est un peu le, le point difficile, hein, mais après tout, tu tu es spécialiste du sujet, de nous faire une définition ou présentation succincte de la notion de, de DRM. Qu'est-ce qu'un DRM euh, Marie.
1: Alors, pour l'instant, on va rester euh, voilà, très simple sur la définition parce que vraiment une, une, ça fait partie des problèmes, hein, le, le problème de la définition des DRM. Moi, je le définirais en fait, tout simplement comme un système technique en fait, qui permet à un détenteur de droits, on va parler là, je vais peut-être dire un gros, mais droits de propriété intellectuelle, de spécifier en fait ce que vous pouvez faire avec le contenu euh, objet du droit de propriété intellectuelle. Est-ce que je peux copier ma vidéo Est-ce que je peux la transmettre Est-ce que je peux la sauvegarder Est-ce que je peux l'ouvrir sur mon ordinateur, sur mon smartphone, sur ma tablette Voilà, c'est donc un petit logiciel qui vous dit concrètement ce que vous pouvez en faire.
0: Alors... Euh... Tout à fait, c'est une présentation tout à fait claire. DRM, donc, ça vient de l'anglais donc Digital Right Management, alors je n'ai pas du tout l'accent de, de, de Jean-Baptiste. C'est
1: pour ça que je lui laisse.
0: Euh... Moi aussi, mais bon, finalement je, je l'ai fait. Donc, dans cette notion il y a de, de gestion des droits, il y a deux choses. Il y a l'information sur les droits et puis la gestion des droits. Effectivement. Et donc là, effectivement, ce que tu expliques, c'est que les, les DRM aujourd'hui sont avant tout des, des outils de gestion des droits par effectivement voilà. les titulaires de droits euh, qui mettent en place effectivement via cet outil technique un euh, bah, contrôle de, des usages vu qu'ils décident eux-mêmes de, des droits qu'ils accordent euh, au public. Est-ce voilà. qu'on... Vas-y.
1: En anglais, en fait, on utilise effectivement la notion de DRM, c'est-à-dire Digital Rights Management, c'est-à-dire la gestion des droits numériques et en France, on a une définition qui est un tout petit peu différente et qui défère un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on a des grosses discussions sur ce sujet-là, puisque moi, je vais j'utilise souvent la le mot MTP, c'est-à-dire mesure technique de protection. Ce qui ne peut pas forcément signifier la même chose que gestion des droits numériques. Alors, tu On utilises... parle là de protection des droits d'auteur,
0: véritablement,
1: fait. avec ces systèmes techniques.
0: Alors notamment tu, tu utilises ce terme parce qu'effectivement depuis la loi droit d'auteur en France en, en 2006, en 2006. Qui, qui, dé, qui, dé, qui découle directement avec quelques trucs en plus de la Directive européenne sur le droit d'auteur de 2001, donc celle-là qui est en cours de, de révision, effectivement, le terme consacré, c'est « mesures techniques de protection ». Mais ce qui euh, montre plus déjà la, la, la volonté réelle, mais en fait, le, le vrai terme qui devrait être utilisé, que nous, on utilise, évidemment, euh, qu'on préfère utiliser, c'est les « dispositifs de contrôle d'usage » ou « menottes numériques », voire « verrous numériques euh... ». Alors une fois donc là on a, on a calé un petit peu une première définition des DRM sans revenir sur tout l'historique parce qu'il faut quand même savoir que ça descend tout ça de 1996 de traité à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle donc l'OMPI. Donc imaginez le monde internet du numérique en 96 et aujourd'hui ça a beaucoup changé. Euh, bah, en fait, la, la loi sur les DRM, donc les mesures techniques, euh, enfin les dispositifs de contrôle du sage, auraient dû aussi évoluer. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples euh, Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec, euh, avec Jean-Baptiste et Marie. Mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de, de DRM dans la vie quotidienne euh, qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM euh, Jean-Baptiste, Marie
2: euh, les, cap les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des, des capsules euh, 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 compatibles. Euh, Aujourd'hui, euh, si il euh, ne bah, faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons notamment écologiques mais euh, c'était vachement pratique ça c'est vrai et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher, euh, empêcher monoprix et tout ça de faire des, des capsules beaucoup moins chères et ça c'était juste pour des raisons d'incompatibilité de, et d'attaque juridique, c'est pas exactement des DRM mais c'est exactement la même idée vous n'avez pas le droit de mettre le café que vous voulez, vous mettez le café que je vous vends et que j'ai et dont j'ai fait l'approvisionnement et dans lequel j'ai mes marges etc
0: Marie vas-y
1: on avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait, des petits systèmes qui vous disaient bah, « si vous ne mettez pas la cartouche imprimante de ma marque, votre, votre imprimante ne marchera plus ». C'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
0: Etienne, tu as un exemple Moi ouais, je pense à un exemple. Pour les, bah, moi je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Bah, quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais bah, pour vérifier que j'utilise comme mon contenu ou que je n'ai pas une version qui ne serait pas autorisée, quand je suis obligé de me connecter, bah, je pense que ça relève même de cette même logique.
2: Et, et, et moi je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin, euh, ça fait rigoler aujourd'hui. Dans 20 ans, c'est carrément possible. Quand on voit l'évolution de, de la réalité augmentée ou même des Google Glass... Euh, aujourd'hui c'est ridicule franchement dans 30 ans c'est pas une blague c'est tout à ouais. fait possible
0: d'avoir l'accès à la pleine expérience bah, dire si vous avez en, une en fait, lunette ou vous aurez une expérience supplémentaire ouais.
2: c'est pas, pas déconnant de se dire que dans 15 ans 20 ans tout le monde aura des, des, des lunettes qui, feront, qui rajouteront des informations plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations et donc c'est pas, pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé et donc à ce moment-là bah oui mais non vous n'avez pas le droit de passer par là Donc, il des euh, euh, vraiment gênant. Moi, je n'utilise pas DRM. Moi, je ne euh, ah, je, je parle pas de management à chaque fois. Et je ne dis pas gestion, je dis limite, limitation. Parce que c et c'est ce que je dis aussi mmh. en anglais. Je parle de digital right limitations. Et parce qu'en fait, le management, il a l'impression qu'il y a une gestion comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits.
0: Et euh, ça, c'est très important. D'ailleurs, ben, quand tu parles de l'acronyme en anglais, une autre utilisation de l'acronyme en anglais, c'est Digital Restriction Management. Donc, c'est dans la même logique de restriction. Marie, tu voulais rajouter un exemple
1: euh, Je pense qu'on a déjà pas mal fait oui. le tour, mais on a aussi on a eu des gros exemples ils sont en train de revenir dessus, mais dans les livres numériques. Ça a été vraiment un, un des secteurs où ils ont, ils, ils ont utilisé à outrance euh, les DRM et ils se sont rendus compte de leur bêtises. Euh, ils sont en train de faire machine arrière complètement.
0: C'est notamment un sujet qu'on abordera. dans euh, Je précise d'ailleurs que c'est une première émission sur les DRM parce que, comme vous allez le comprendre, c'est un large champ. Et nous réaborderons ce, ce dossier-là, notamment ben, sur la partie livre avec notre libraire préférée euh, Magali qui est à la fois libraire et une activiste du logiciel libre qu'il connaît bien. Et on parlera aussi des, des choses vertueuses, comme ceux qui, offrent, enfin, qui proposent des, des plateformes, des solutions sans DRM. Mais là, on va plutôt parler de la problématique. Alors, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu techniquement... Parce que très récemment, j'étais chez mes beaux-parents et on a eu une discussion entre DVD Blu-ray, donc les DVD machin. et j'ai essayé de leur expliquer la différence en fait, de type de protection. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors, en essayant d'être le plus euh, simple possible, même si ce n'est pas évident, d'expliquer comment un DRM fonctionne techniquement en prenant deux exemples, le, on va dire, les, ce que j'appelle moi les DRM 1.0, c'est-à-dire euh, le DVD, euh, et les nouveaux DRM type, par exemple, Blu-ray.
2: Ok. Euh, alors, l'idée du DRM, c'est qu'on vous donne un, un média euh, numérique, quelle que, soit, euh, quelle que soit la forme, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte, et en fait, on le chiffre. On le c'est-à-dire que vraiment, c'est comme de la, de la crypto de secret, c'est-à-dire qu'on on brouille avec une clé et seules les personnes qui ont le droit d'ouvrir la clé du coffre vont pouvoir ouvrir le média et être capables de le lire. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on fait quand on envoie des emails ou qu'on fait du HTTPS, c'est une, une utilisation normale. Sauf que là, vous êtes dans le cas où on vous donne un média qui est donc chiffré et on vous donne la clé en même temps, puisqu'il va bien falloir lire euh, sur votre matériel et on vous dit bah, je te donne le média chiffré, je te donne la clé mais surtout, tu ne regardes pas la clé. Euh, et et c'est le problème fondamental des DRM. C'est-à-dire que évidemment, vous allez dire bah, attends, j'ai la clé, euh, moi euh, j'ai acheté un nouvel ordinateur, euh, je veux lire mon fichier, mon DVD, mon Blu-ray sur mon nouvel ordinateur, j'ai changé de système d'exploitation, euh, que ce soit des systèmes d'exploitation libres, ou des systèmes d'exploitation pas libres, euh, mais je veux toujours le lire. Et là, on te dit, ah ouais, mais tu n'as pas le droit de regarder la clé. Et toi, tu dis dis, bah, écoute, euh, tu es gentil, j'ai payé mon DVD, je regarde quand même la clé. Et en fait, ce... Donc déjà, par, par conception, en fait, c'est quelque chose qui est complètement, complètement euh, cassé, et même conceptuellement faux, euh, et qui ne peut pas fonctionner. Et donc, la seule façon pour que les gens qui veulent que vous ne regardez pas votre clé... Euh, arrivent à, 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 à leur fin, c'est qu'en fait, ils vont mettre des choses dans votre ordinateur que vous ne contrôlez pas. Et donc, en fait, arrive tout ce qu'on appelle l'informatique déloyale, où en fait, il se passe des choses sur votre ordinateur, que ce soit euh, de l'espionnage, tout ce que vous pouvez euh, faire, et c'est une partie de l'ordinateur qui ne répond pas à vous. C'est-à-dire, euh, et c'est maintenant même dans les microprocesseurs, euh, et, il, et le but principal de ça, c'est de gérer les, euh, les problèmes de DRM. Et donc, ça, c'est un, un glissement qui est gravissime, parce que je vais dire, un peu en rigolant, là, on ne parle que de DRM, ce n'est pas très grave, c'est juste des DVD et des Blu-ray, mais ça veut dire qu'on se met à avoir des parties des sur les, vos ordinateurs que vous ne contrôlez plus. Et là, après, on parle de, des, des affaires Snowden, on parle euh, des problématiques de, de liberté fondamentale, et on parle de, de politique. Et à partir du moment où vous ne contrôlez plus votre ordinateur, alors que vous faites tout sur un ordinateur aujourd'hui, euh, on on a un glissement qui est très grave. Et en fait, euh, les, les industries, parce que c'est bien un problème d'industrie culturelle, euh, entre guillemets culturelle, euh, poussent en fait à avoir de l'informatique que vous ne contrôlez plus et où vous êtes contrôlé par votre machine. Et ça, c'est très grave pour plein d'autres raisons. Alors Pour répondre, en fait, il n'y a pas vraiment... Les deux générations, ce n'est pas vraiment ça. Le, le DVD, en fait, il y a une clé par disque et dès que vous avez la clé, en fait, une clé fondamentale, ça marche pour tout le monde. La partie ce que j'appelle Blu-ray, c'est la version 1.1. C'est en fait, la clé, elle dépend du lecteur et du disque et du logiciel qui lit. Mais la version 2 des DRM, c'est pas celle-là. La version 2 des DRM, c'est celle où tout se fait en ligne. C'est-à-dire que euh, dès que vous achetez euh, un, un film que vous, euh, sur Amazon, sur Netflix, etc., en fait, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Et tout ce système-là, en fait, n'est fonctionnel qu'au au bon... Euh, euh, au bon vouloir des gens qui, qui, et des plateformes
0: Alors effectivement tu, tu as raison de me corriger sur la, la numérotation de, de, des DRM mais l'idée que j'en retiens et ce que j'ai aussi essayé d'expliquer effectivement aux gens avec qui j'en discutais c'est qu'à l'époque des DVD bah, techniquement c'était des DRM qui étaient faciles à comprendre et à contourner et donc euh, ça n'a pas posé de problème technique notamment à, à VLC pour pouvoir lire des DVD euh, sur des systèmes libres, parce que, effectivement, ce n'était pas prévu par euh, ces industries culturelles à la base, mais que plus les DRM s'améliorent, plus ça devient compliqué, même si, en fait, techniquement, on le sait, tout ce qu'un qu être humain est capable de mettre en place va être cassé par un autre être humain, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué.
2: Ça, ah, C'est clair. Euh, on parle, euh, le chiffrement du, au niveau de DVD, c'est une blague, euh, c'est-à-dire que euh, votre téléphone le casse en une seconde. Euh, le chiffrement sur les Blu-ray, on parle du, du chiffrement de qualité euh, militaire... Euh, des années 2010, quoi. On, on parle vraiment de choses très, très compliquées, très difficiles à casser. Euh, mais en fait, euh, et, et, et en fait, il faut bien que les gens comprennent euh, l'important des DRM, c'est pas d'empêcher la copie. Donc, et ça, c'est le gros mensonge que, que, que les gens essayent, que ne comprennent pas. Et tous les hommes politiques, en fait, ressortent. Ils pensent que c'est du digital right management. C'est vraiment pour contrôler le droit d'auteur. Et en fait, ça n'est pas le cas. Pourquoi Si jamais les DRM fonctionnaient, bah, on n'aurait pas, euh, pas tout euh, disponible en fait, sur les sites de piratage. Or, la, la moindre chose qui passe à la télé, dans la à peu près entre 20 minutes et une demi-heure, c'est sur The Pirate Bay, sur plein d'autres sites. Donc, tous les contenus sont disponibles en fait, euh, sur des sites de piratage, et donc c'est bien que bah, leur système de protection n'est pas efficace et ne fonctionne pas. Et ce qui est marrant, c'est que le, le terme français, c'est mesure de technique euh, protection, et il y a efficace dans la loi. Ce n'est pas efficace. Oui mais en fait, leur but, ça n'est pas d'empêcher le piratage. Leur but, c'est de contrôler la chaîne de distribution. Et là, même quand on en parle, la plupart des hommes politiques qui votent ces lois ne comprennent pas ça. Le but, c'est que votre café, vous l'achetiez chez Nespresso, qu'il a acheté chez son grossiste, qu'il a acheté dans toute la chaîne sur laquelle il a récupéré de l'argent à tous les niveaux. Vous, vous, vous voyez bien au cinéma, c'est Toujours les mêmes distributeurs, c'est toujours les mêmes... Il y a trois ou quatre majors, euh, et l'important, c'est que quand vous achetiez votre lecteur de, de Blu-ray, vous achetiez à Sony, qui a payé sa patente à leur pote de Dolby, qui a payé sa patente à leur pote de, de Universal. Et le but, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres canaux de distribution qu'ils ne contrôlent pas, sur lesquels ils pourraient avoir du, de la concurrence. Parce que quand on voit qu'on doit acheter ou louer pour 24 heures un film HD HD, à 17 euros, c'est une blague. Et en fait, il n'y a aucune concurrence parce qu'en fait, ils contrôlent l'ensemble de la chaîne de distribution et ils empêchent qu'il y ait le moindre, euh, moindre industrie culturelle qui ne soit pas contrôlée par eux.
0: Alors, c'est extrêmement clair. Euh, et on, on a aussi quand même compris, effectivement, bah, euh, que la technique a ses limites malgré tout. Et donc, en fait, euh, les promoteurs de ces solutions d'informatique déloyale, en fait, ont, outre le fait de pousser les DRM, à un moment, on dit, ben bah, oui, mais les DRM, il y a des limites. On va donc euh, mettre une protection juridique interdisant le contournement des DRM. Alors là, je, je fais appel à Maître dupont qui a suivi ce dossier euh, de près. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, justement, sur cette protection juridique, et je mets des guillemets, évidemment, euh, des DRM
1: c'était très intéressant hein, ce que JB a euh, exposé, puisque c'est vraiment cette, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit dans lequel a été mis en place le système des DRM et le système juridique des DRM qui, qui l'entoure. Concrètement, euh, on s'est très vite rendu compte, enfin tu l'as dit euh, Fred, euh, le régime juridique c'est 1996, donc il n'y avait pas l'internet grand public comme on, comme on l'a aujourd'hui. On a un traité international, deux traités internationaux en 1996 au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On a une directive en 2001, la directive EUCD, et on a un texte en 2006 qui est la loi d'AFSI, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Concrètement, on s'est très vite rendu compte que, euh, bah, comme dans beaucoup de textes juridiques, euh, la loi euh, est là, mais la performance technique et la performance des geeks est là aussi. Et euh, dès qu'il y a un DRM, et bien, il y a la technique à côté qui permet de, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, de craquer le système de DRM. Si on n'avait pas mis de protection juridique, donc pour empêcher euh, ces actes techniques, les protections par le biais du DRM ont été totalement inefficaces. C'est vraiment, euh, vraiment cet enjeu-là et c'est vraiment ça euh, qui a été mis en avant quand on a commencé à discuter d'une protection juridique du DRM. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de toucher au DRM, même si vous savez le faire.
0: Et quel que soit l'usage finalement, même si c'est un usage légitime
1: alors, c'est là où on a eu, il y a eu des grosses discussions, c'est qu'on euh, a mis en avant, et ça a été mis en avant dans, dans toutes les discussions, à toutes les différentes phases 96, 2001 et 2006, c'est vous nous mettez des protections techniques, effectivement pour empêcher les violations du droit d'auteur et des droits voisins, mais ces protections techniques peuvent empêcher certains droits légitimes pour les particuliers. Je pense, euh, et ça va parler à tout le monde tout de suite, c'est ce qu'on appelle le droit à la copie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit, quand il achète, un, enfin, quand il a un contenu numérique, il a le droit à ce qu'on appelle une copie privée. C'est-à-dire qu'il a le droit de garder pour lui, de faire un usage pour lui et de le transférer sur le support de son choix. Sauf que si vous mettez un obstacle technique comme le DRM, vous ne pouvez pas faire la copie privée puisque concrètement, il y a un logiciel sur votre film qui vous empêche de faire la copie privée. Et donc certains se sont dit... Bah, si on a un obstacle technique, je vais le casser et le problème sera réglé. Voilà, c'est cette problématique-là qu'on a eue et on a décidé d'empêcher le craquage des DRM. Et on est en France. On a euh, des militants du logiciel libre qui sont intervenus. Alors en 2006, moi, euh, je n'ai pas eu l'occasion, euh, et en 2001 non plus, de connaître euh, la bataille que vous avez eue euh, sur ce sujet-là, mais je sais que ça a été épique et que c'est des grands souvenirs euh, pour euh, les membres de la communauté du logiciel libre. Mais donc on a eu une forte mobilisation pour euh, qu'on ait, qu ait une modification des textes, notamment pour favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on doit permettre... De partager les contenus et qu'on doit, on doit pouvoir permettre différents logiciels de d'échanger entre leurs données, les données, quels que soient les obstacles techniques et quels que soient les DRM qui puissent exister. Et là, euh, on a euh, beaucoup de débats, on a beaucoup de discussions euh, sur l'interopérabilité et on a euh, des logiciels comme VLC qui visent précisément à ça, c'est-à-dire, bah, moi, je constate qu'il y a plusieurs formats, je constate qu'il y a des DRM, moi, j'ai les moyens techniques pour, euh, pour permettre en fait à tout le monde de lire son contenu où il le veut, quand il le veut et comme il le veut, je veux... Euh, donner cette possibilité technique à tout le monde, mais la loi ne me le permet pas. Et aujourd'hui, on a eu une interprétation des textes grâce à l'intervention de l'April, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard sur, euh, sur le Conseil d'État, qui est intervenu en 2008.
0: Alors, on va y revenir assez rapidement, parce qu'en fait, le, le, le temps passe euh, très vite. Donc, effectivement, tu, tu as défini un, un mot important, qui est l'interopérabilité, euh, qui est effectivement euh, fondamentale, et on aura l'occasion euh, d'y revenir effectivement, par rapport à ma question tout à l'heure sur les, les DVD et les, les Blu-ray, j'avais évidemment en tête aussi le, la, la situation juridique en France, donc depuis la loi droit d'auteur de, effectivement, 2006. à l'époque, il y avait une incertitude très importante pour savoir est-ce que VLC avait légalement le droit de contourner donc, le DRM des DVD pour pouvoir faire ce qu'il a, qu a à faire. Et qu'effectivement, l'April a fait un recours au Conseil d'État. La décision du Conseil d'État nous a conforté par rapport à cette euh, procédure et donc euh, effectivement VLC peut légalement contourner le DRM des DVD car c'est une mesure technique jugée non efficace mais aujourd'hui les mesures techniques deviennent efficaces et euh, je ne sais pas si Jean-Baptiste et Marie vous voulez peut-être revenir sur l'épisode de Blu-ray et votre saisine de la structure qui est censée réguler en France les mesures techniques ou simplement expliquer la situation par rapport euh, Alors, à l'actualité.
2: Ouais, euh, ouais. Pour faire simple en fait euh, euh, après cette loi il y a eu une une, une agence, une haute autorité, comme on sait les faire en France, euh, qui ne servait à rien, qui s'appelait la RMT. Alors, euh, autorité
0: de régulation <rire> des mesures techniques Technique de, de protection. protection.
2: Qui ne servait à rien, qui n'a même pas rempli ses rapports. Euh, quand on appelait, il n'y avait personne. Et en fait, à un moment, au moment de la loi Adopi, ils ont mergé ça dans Adopi. Ce qui n'était pas complètement idiot de, de, de fusionner ces deux trucs-là. Mais sauf que nous, on avait des questions techniques, c'est-à-dire eh ben, en fait, comment il faut interpréter euh, la réponse du Conseil d'État qui n'était pas forcément très claire et comment on faisait. En fait, parce que la partie LCDVD, c'était en 2001, donc c'était avant euh, date et là, on était après. En fait, ils n'ont rien compris. Donc, on a passé beaucoup de temps avec euh, Marie. Euh, ils nous ont fait perdre notre temps. Ils nous ont répondu 40 pages. On n'a rien compris. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas compris la question. Euh, on, a fait, on a passé deux fois en fait... Euh, euh, on a passé deux fois euh, du temps avec euh, Marie euh, là-bas. Moi, je suis allé là-bas. En fait, ils n'ont absolument rien compris. Donc, euh, c'était un peu une perte de temps, mais c'était pas mal. Ça montrait bien qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils faisaient. Euh, et surtout, euh, ça a continué à montrer qu'Adopi, c'était vraiment une catastrophe euh, qui servait juste à euh, utiliser nos pognons.
0: 12 millions d'euros par an, je crois, pour rien. Quoi, en fait, Alors, si un petit bien. peu moins maintenant. Un petit peu moins. <rire> on n'est peut-être
2: qu'à 9. Mais qu euh, okay. c'est 9 millions euh, dépensés dans le vent.
1: Vous...
0: Vas-y, vas Marie.
1: Alors concrètement, en fait, c'est ça. en fait Dans la loi d'Assis euh, la mobilisation qui avait eu sur la loi d'Assi en 2006 avait permis en fait de mettre une, une, des petites dispositions en fait, dans, dans le texte, dans le Code de la propriété intellectuelle, qui disaient que vous aviez le droit de mettre des mesures de techniques de protection, mais que ça ne devait pas porter atteinte à l'interopérabilité, c'est-à-dire que vous ne deviez pas empêcher l'échange. Et euh, tout ça, virgule, parce qu'on met toujours des petites virgules dans les textes, euh, virgule dans le respect du droit d'auteur. Et euh, face à un texte comme ça, on, ils avaient créé donc une autre, une, enfin à l'époque la RMT puis la Dopi, une autorité qui était en charge de régler les problèmes. C'est-à-dire que bah, si euh, votre interopérabilité est empêchée par la TRM, on vous met une super autorité qui euh, vous permettra d'échanger, de régler les problèmes entre vous avec euh, les consortiums et tout ça. On interviendra et on vous aidera à régler les problèmes. Et euh, donc c'était la RMT et puis et après ça a été la Dopi. On avait deux possibilités à ce moment-là. C'était était tout nouveau, c'était tout beau et c'était tout gentil. Enfin, c'était à l'image des textes, c'est-à-dire que c'était flou et que ça n'a pas servi à grand-chose. C'est qu'on avait une procédure contentieuse qui était à la disposition. Et on avait une procédure pour avis. Procédure contentieuse, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que vous demandez à quelqu'un l'accès aux, aux informations qui vous permettent de rendre, de, enfin, de contourner légalement les DRM. cette personne ne veut pas vous le donner, vous faites une procédure pour avoir sa condamnation et les informations. Le problème de cette de cette type de procédure, c'est que il faut déjà faire une mise en demeure. Euh, la majorité des acteurs de ce secteur-là sont aux États-Unis. Autant vous dire qu'une euh, une procédure contentieuse en France devant la Adopie, ils s'en fichent complètement. Et deuxième élément, c'est que et on peut vous demander de euh, payer en fait concrètement pour avoir ces informations essentielles. Et donc on, est, on avait saisi pour avis en leur demandant de nous expliquer comment ils interprétaient, eux, le texte et comment ils pouvaient permettre, donc, à un logiciel VLC, tout à fait légal, qui fait, euh, en fait, l'interopérabilité tout à fait légalement, de contourner des DRM alors que ce n'est plus possible puisqu'on ne vous donne pas les informations pour le Blu-ray. Et c'est là où on a eu, euh, enfin, voilà, on a eu Adopi, euh, dans, sa, dans toute sa splendeur, euh, qui est intervenue.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale, parce que le temps passe. Alors, ne voyez aucun rapport avec ce qu'on vient de dire par rapport au nom de la chanson qui va arriver, du morceau qui va arriver, c'est « Sneaky Snitch », donc ce qui veut dire le délateur ou la délatrice sournois-sournoise de Kevin MacLeod. Et on se retrouve juste après. de retour sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site cause-commune.fm partout ailleurs nous venons donc d'écouter Snicky Snitch. Euh, nous étions en train de discuter DRM donc avec mon collègue Étienne Gonu, Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan, VLC et Marie dupont avocate. Euh, Jean-Baptiste, tu me disais pendant la pause que tu avais une petite chose à rajouter marrante sur l'interopérabilité ou sur les DRM
2: Oui, en fait, sur l'interopérabilité, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, euh, donc, vraiment, l'idée de l'interopérabilité, c'est d'être capable de lire sur tous les supports. Et en fait, euh, bah, le logiciel libre, c'est pas mal, c'est que comme le code source, il est libre, euh, il est là, bah, on peut se dire de façon assez probable que euh, VLC, dans 10 ans, il sera toujours là. Il ne sera peut-être pas aussi utilisé, mais il sera toujours là. Et en fait, on a eu une des sociétés des GAFAM, je ne vais pas donner le nom, parce que, euh, mais ça va vous faire sourire, qui en fait, s'est retrouvée avec un DRM. Il y a quelques années. Évidemment, les DRM, bah, toutes les, tous les ans, ils en font une nouvelle version, ils changent, etc. Et ils ont été un petit peu embêtés parce qu'ils n'étaient plus capables de lire leurs propres fichiers. Et ils nous ont demandé si, par hasard, euh, discrètement, on ne pouvait pas rajouter, en fait, euh, dans VLC et FMPEG, une façon de déchiffrer les fichiers, c'est-à-dire de casser leurs propres DRM, parce qu'ils avaient plein d'utilisateurs qui leur pourrissaient leur support en disant « ça ne marche pas Donc, vraiment, euh, ».
1: Donc c'est Et vous l'avez fait
2: ou pas je répondrai pas à cette question. Il faut aller regarder le code de la Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, en fait, euh, bah, en fait c'est que toute cette partie de DRM, ça n'est et de contre l'interopérabilité, c'est juste pour faire des gains à court terme pour gagner de l'argent à court terme sur les sorties le, la musique et sur les abonnements. Mais en fait, c'est une catastrophe à long terme, à moyen terme euh,
0: pour euh, la conservation de la culture. D'ailleurs, tout à l'heure, Marie parlait de la mobilisation en 2006 de la communauté du logiciel libre contre le DRM dans la loi de droit d'auteur française. À l'époque, il y a eu aussi des bibliothécaires qui se sont fortement mobilisés pour des questions ben, tout simplement d'archivage. Tu, tu viens de parler des GAFA, mais euh, des, des, des ressources numériques qui sont sur DRM et qui, dans 20 ans, ne seront plus disponibles, alors que même la ressource sera dans le domaine public, ben, l'archivage est fini. Il y a aussi les représentants d'associations de personnes handicapées qui se sont mobilisées parce que bah, les DRM posent un certain nombre de problèmes très, très importants. Donc voilà, c'est euh, effectivement pas que le logiciel libre. Et on n'a pas évoqué euh, les histoires d'espionnage ah, si, de, euh, via les DRM. Donc, pour les plus anciens d'entre nous, on se souviendra en 2006 du Rootkit, euh, de Sony qui euh, sur un de leurs euh, c'était un CD ou un DVD CD. Juste, un CD permettait d'avoir un contrôle à distance de votre ordinateur
2: et le plus drôle c'est que le logiciel dont était dérivé le rootkit en fait, était dérivé d'un logiciel videolan donc c'était en plus une violation de la propriété intellectuelle de videolan
0: voilà, une violation du droit d'auteur de la vie d'Anne. Bon, franchement, euh, euh, Marie, euh, donc nous sommes toujours sur la partie des euh, Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de, de, de l'exception pour copie privée, qui n'est en fait qu'une exception. Actuellement, ce n'est pas un droit. Tu parlais aussi de l'interopérabilité. Est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit point sur, euh, sur ta thèse Et notamment parce que je crois que toi, tu milites pour un droit à l'interopérabilité, ben, évidemment, au niveau international et au niveau européen.
1: Oui. alors moi je me suis préoccupée en fait d'un acteur qu'on oublie tout le temps quand on parle de technique et quand on parle de droit d'auteur, c'est le consommateur tout simplement, parce que euh, on a la peur des geeks, on a la peur du peer-to-peer, -peer, mais le premier qui ne peut pas en fait utiliser ses contenus à cause de DRM, c'est le consommateur, c'est la petite personne lambda qui se retrouve à mettre son DVD parce qu'il ne reste que eux en fait qui, qui achètent leur Blu-ray, leur DVD et qui se retrouvent à ne pas pouvoir les lire sur... Euh, sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur smartphone, sur euh, tout, tous les supports de leur choix. Et en fait, euh, actuellement, on est euh, le seul pays euh, en Europe à avoir intégré euh, cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire de ne pas empêcher euh, deux de, de systèmes de pouvoir échanger ensemble. C'est une super idée sur le papier, parce que euh, vraiment, on, ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Le problème, c'est que le régime juridique actuel qu'on a, c'est juste qu'on euh, encourage en fait à l'interopérabilité, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune obligation et qui plus est, euh, il y a plus des obstacles puisqu'on maintient le régime des mesures techniques de protection qui empêche précisément cette interopérabilité et on voit les, les discussions au niveau de la directive ECD qui ne donneront rien de ce côté-là. Moi je milite en fait pour qu'on modifie les textes, pour obliger à l'interopérabilité. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire obliger à l'utilisation de formats ouverts pour que tout le monde puisse utiliser, donc, euh, enfin, pouvoir réutiliser ses documents comme il le souhaite, ses contenus numériques comme il le souhaite, et obliger à une information systématique sous peine de sanction. Pour que tout le monde soit informé de ce qu'il a aujourd'hui sur son ordinateur et des obstacles qu'il peut y avoir euh, à terme sur l'utilisation de ces contenus et de ces données.
0: Quand tu parles de formats ouverts, ce sont des formats dont les spécifications sont publiques, connues, et dont l'implémentation voilà. est libre d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction que ce soit liée aux droits d'auteur ou aux droits des brevets. Est-ce que Jean-Baptiste... Ah oui, Vas-y tu... vas Marie. Non, non c'est bon, c'est
1: exactement
0: ça. Ok, parce qu'il ne nous reste même pas deux minutes pour cette partie droit parce il y a, euh, DRM, parce qu'après il y a pas mal d'annonces d'événements libristes. Euh, Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Il ouais,
2: y a, y a une, y a une euh... Une petite partie, en fait, c'est que en fait, les industries culturelles, elles se moquent un peu de nous, euh, complètement du consommateur, euh, parce qu'en fait, elles essayent de jouer des deux, des deux côtés. D'un côté, vous achetez en fait le droit à la lecture et le droit à l'œuvre. Et donc bah, finalement, c'est la licence sur le film et normalement, bah, vous devriez avoir la licence sur l'ensemble des, des supports, que ce soit un DVD, un MP4, quelque chose qui est chiffré, quelque chose qui est en streaming. Et d'un autre côté, elles essayent de vous le vendre plusieurs fois. Donc en fait, quand ça les arrange, vous achetez une licence pour le contenu et quand ça les arrange, euh, vous avez le droit, vous achetez juste une licence pour ce format. Et donc euh, et justement, les DRM leur permettent d'avoir ça. Et normalement, c'est absolument pas possible de vendre à quelqu'un deux fois la même chose.
0: Écoute, c'est euh, une bonne conclusion, euh, alors, pas, pas finale. Déjà, je, dans les annonces, donc, le 18 septembre 2018, euh, nos a de la Fondation pour logiciels libre à travers leur site Defective by Design, alors, qui peut se traduire en, en, en français par Défectueux à dessin ou par conception, organise la journée internationale contre les DRM, avec euh, un mot d'ordre, euh, imaginez un monde sans DRM. C'est le 18 septembre 2018, donc il y aura sans doute euh, des événements organisés, ou en tout cas des ressources qui permettent de vivre dans un monde sans DRM. Je pense que l'émission de radio Libre à vous de l'April sera sans doute peut-être diffusée sur les airs ce jour-là, si c'est évidemment possible. Côté VLC, il y a VLC 4.0 qui arrivera quand il sera prêt avec de nouvelles fonctionnalités absolument géniales. Les personnes qui s'intéressent principalement au développement de VLC, j'annonce quand même les vidéos d'EvDES du 21 au 23 septembre 2018 à Paris. Jean-Baptiste fera une présentation justement des nouveautés dans VLC4. Alors, ça sera en anglais, si je ne ouais, me trompe pas. Euh,
2: quasiment tout ce qu'on fait est en anglais. Voilà. Parce qu'en fait, on, parle, on a beaucoup de français, beaucoup d'allemand, donc tout le monde parle mal. Anglais, donc c'est bien. <rire> enfin,
0: il dit ça, mais Jean-Baptiste parle très, très, très bien anglais. En tout cas, donc, ben, je, je te remercie, Jean-Baptiste, pour cette intervention euh, qui a permis effectivement d'éclairer sur, sur les DRM, sur VLC. Je remercie aussi euh, Marie, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. J'espère que la prochaine fois, tu pourras venir de, de Compiègne pour être en studio pour un deuxième, euh, une deuxième émission sur les DRM. Merci, Marie.
1: Avec plaisir.
0: Merci.